0: Ambitionen är att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Det är klart då måste vi ställa oss frågan, är det möjligt? Och om man ställer den upp till sig själv så är svaret obetingat ja. Det är klart att det är möjligt, sen måste man anpassa åtgärder efter det. Det kommer inte räcka med vad vi gör, det vill säga allmännyttan i Göteborg. Det kommer inte ens räcka med vad alla fastighetsägare kan göra tillsammans. Men det kommer inte gå om inte vi gör vad vi kan och andra fastighetsägare gör vad de kan.
1: Göteborg ska inte ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista år 2025 Om bara 4-5 år Framtiden koncernen har beslutat om en strategi där de avsätter 11 miljarder för att göra det här möjligt Hör koncernens vd i Johansson i ett samtal om vad som krävs för att de ska lyckas Men också om hyresnivåer, renoveringar och vikten av blandade uppslåtelseformer För ett fungerande samhälle Varmt välkommen till en ny vecka med oss här på Bopolpodden. Jag som programleder heter Anna Bellman. Och sist i det här programmet så kommer en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Då sågar Lennart Weiss, Finansinspektionen och Hyresgästföreningen för att de underskattar effekten av den nya bankskatten som han menar kommer att höja hyrorna avsevärt. Jag menar också att Per Bolens utspel om att omvandla kontorsfastigheter till bostäder, det är rent nonsens och gränsar till politisk populism. Men först så tar vi oss till Göteborg för att höra hur de tar nästa steg för att bryta segregationen, öka jämlikheten och tryggheten där. Nu tar framtiden koncernen nästa steg för att bryta segregation och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi som gör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista år 2025. Ja, så lät det pressmeddelande som Sveriges största allmännytta framtiden skickade ut i somras. Med mig på länk nu så har jag koncernens vd Terje Johansson. Varmt välkommen till Bopolpodden.
0: Tack så mycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det är måndag. Då brukar jag vara glad. Så att det känns roligt att, eh, ja, första dagen i arbetsveckan. Så att den är god och den är entusiastisk. Och jag har också fått två äh, enkla espressor, så jag mår bra. Ja,
1: din vanliga sinnesstämning låter det som. Du är ofta på gång och positiv.
0: Ja, men jag brukar vara i rörelse. Men nu har du sagt till mig att jag ska sitta stilla i här, ja. här tiden. Så att jag försöker göra det helt enkelt.
1: Ja, det behöver du vara. Just under den här inspelningen i alla fall för att det ska låta så bra som möjligt. Ja, du, nej, du Terje, det, det kanske inte alla vet. Det är just framtiden. Om man inte bor i Göteborg så kanske man inte vet vad framtiden är. Ka, ka, kan du berätta? Allmännyttan, Sveriges största allmännyttan. Vad är framtiden för något?
0: Framtiden är moderbolaget för allmännyttan i Göteborg. Så att det finns... Ett antal bostadsföretag då, som är mer kända för Göteborgarna. Bos eh, Poseidon, bostadsbolaget, familjebostäder, gårdstensbostäder som exempel. Sen har vi ytterligare några byggande bolag, ett trygghetsbolag och ett torrbolag. Totalt ja. 75 000 bostäder ungefär. Värt en bit över 100 miljarder. Stort ansvar? Absolut. Det är ett stort ansvar för oss alla som arbetar i... Med bostäder och med att bygga en stad och att förvalta det över tid. Och ja, då är jag en av ungefär 1100 medarbetare.
1: När du tillträdde för knappt två år sedan så sa man då att Framtiden behöver ha en ledare med goda ledaregenskaper med ett starkt driv i att utveckla koncernen dels att bygga alla nya bostäder som finns på agendan 14 000 på 10 år och att utveckla de sju utsatta områdena och att du Terje besitter de egenskaper som krävs för detta uppdrag. Vad skulle du säga är dina goda ledaregenskaper för att lyckas med det här?
0: Ja, alltså vad jag har för egenskaper ska ju någon annan svara på naturligtvis jag tycker däremot det är roligt att gå till jobbet jag tror också att mycket av det alltså man kan nå väldigt långt om man planerar och agerar därefter och jag kanske tror att saker som andra tycker är väldigt svårt eller kanske omöjligt så kan jag ändå se hur man kan ta sig fram dit och det tycker jag att det har sett på många olika ställen det har jag tidigare sett i mannen och nu bygger vi ändå om vi ser på förhållet med om vi är uppe på 45 år så att alltså, det går ju att förändra saker och ting. Och det finns ju ingen naturlag som säger att det måste finnas särskilt utsatta områden.
1: Nej, vi ska återkomma till det. Men först bara, du som du sa, du har ju varit på MKB i Malmö du har varit på FAB i Halmstad. Vad skulle du säga är så spännande med just allmännytta? Varför har du hamnat där?
0: Nej, att jobba i allmännyttan är att jobba med välfärd. Det, ska jag säga. det är det, det även att jobba med privata bostadsföretag. Är jag om det. Men det är svårt att bygga ett bra samhälle och ett samhälle med stark välfärd utan fungerande bostäder. Bostaden tillsammans med arbetet och utbildningen det är väl fundamenten i, i, i ett bra samhälle. Ja, Välfärdsfundamenten finns naturligtvis andra delar i det också. Men i varje fall väldigt viktiga delar i. det.
1: Och därför krävs det en stark allmännytta?
0: Jag tror det är väldigt bra med en stark allmännyta. Sen exakt hur stor den ska vara, det varierar från ort till ort. Men, men jag tror det är bra. Jag tror det är bra med flera starka aktörer. Både ägda och privata aktörer.
1: Och ni är ju väldigt stora i Göteborg. Är det, är det klokt att det är en sån stor och stark allmännyttja?
0: Mm, nu ska inte jag värdera exakt liksom vad som vad hur, hur stor den ska vara. Men att, jag kan ändå säga så här att, att Göteborg, där har vi ungefär varannan hyresrätt- och då, då landade det ungefär 75 000 bostäder. I Stockholm ligger man kanske lite under. Jag skulle tro, jag kan det inte. Man har ju gjort en del utförsäljningar om man ser tillbaka några tiden. Kanske på någonstans mellan 40 och 50 procent. 45 eller skulle jag tro. I Malmö så har man en tredjedel av hyresrätterna. Men det beror också på att historiskt sett så hade bostadsrätten HSB en väldigt stark historia. där, Så att 50 procent är inte ovanligt. Det finns flera städer som har betydligt. Ännu större allmännyttan så att det är stora men vi avviker inte kraftigt. Men det är klart att eftersom vi har samlat under ett paraply så blir ju omfånget stort och numerären stor.
1: Och nu har ni ju ett väldigt ambitiöst nyproduktionsprogram. 14 000 lägenheter på 10 år. Kommer ni klara det?
0: Ja nu är det, alltså man uppdaterar de här budgeterna och sånt hela tiden så att eh, nu säger man att vi ska bygga många bostäder eh, och man har inte riktigt så precis så då kan vi väl säga så att förra året byggde vi ändå mer än vad vi gjorde på 45 år och i år så kommer vi närma oss den siffran också, vi ligger på ungefär 1000 om året så att eh, vi kommer producera mer bostäder än vad vi gjorde på väldigt väldigt länge i Göteborg och det är vi glada för.
1: Men just att ni ska klara den här siffran 14 000, den finns alltså inte längre?
0: Nej, inte 2020 års budget. Det finns inte där. Däremot har vi ett eget mål. Alltså i budgeten som staden har satt fast så finns inte siffran 14 000 på 10 år. Däremot så säger man att vi ska bidra till mycket bostäder och vi ska inte öka vår andel på, i marknaden. Så alltså vi ska inte bli relativt sett större. Sen har vi ett, ett eget i vår egen affärsplan, så säger vi att vi vill bygga. 4200 under kommande tre år, Vilket är 1400 per år så att vi försöker ligga kvar på det. Men det kändes som att det relaterar till stadens mål i förhållande till oss. Så att vi har ett internt mål på 1400 målet om, om man slår ut det över åren. Eller 4200 på en treårsperiod.
1: Vad, vad beror det på att staden då har gått ifrån det här målet?
0: Det skulle du fråga politiken om. Men alltså jag, tror, jag tror inte man ska dramatisera det utan jag tror man ska konstatera att man vill ha som en stor aktör och, och sen eh, valde man att inte vara lika precis i sin angivelse. Så att eh, ja, man vill att vi ska bygga mycket bostäder och det är väl naturligt för vi är den största fastighetsägaren i stan. Mm. Och vi bygger som sagt mer än på 45 år.
1: När, när vi träffades du och jag för, för snart två år sedan på bostadsdagen i Göteborg- då var du ny och då var du väldigt offensiv i ditt budskap. Då sa du att i Malmö så kör vi så offensivt vi förmår- och vi undviker endast det som är direkt olagligt eller olämpligt. Ni byggde ju väldigt många lägenheter där. Du sa också att du hade ingen färdig programförklaring- men att din uppfattning är att det är fullt möjligt att bygga många bostäder i Göteborg. Har du samma strategi här? Att eh, köra så offensivt och bara förmår och att bara undvika det som är direkt olagligt eller olämpligt?
0: Om någonting är möjligt då tycker jag att man ska berätta det. Och eh, det är möjligt att bygga väldigt många bostäder i morgon Och då ska man våga säga det och sen får man berätta hur det ska gå till. Och det är klart, ska man göra någonting som är väldigt svårt, då, då måste man också anpassa sina metoder efter det eller kräver väldigt mycket energi. Det behöver inte vara så svårt, men, men det kräver ändå att man anpassar sin energidig. Det handlar egentligen om att man ska planera och agera. Alltså på ett sätt är det enkelt, fast det, är, det gäller också att agera. Så att ja, man måste våga göra saker. Och sen ska man ändå, det är klart det finns gränser för det, så att jag, jag kan stå för den formuleringen fortfarande. Att man ska, man ska våga göra saker och man ska avstå från det som är förbjudet eller väldigt olämpligt, men man måste också våga göra väldigt mycket och man måste också våga göra fel, absolut. Och i Göteborg kan man bygga väldigt mycket bostäder och Göteborg behöver vi inte ha några särskilt utsatta områden 2025.
1: Och om man tittar då på ert uppdrag när det gäller just det här med att bygga nya bostäder så har ni ju det som ett av uppdragen. Och det är ju det att många förväntar sig att ni ska bygga de billiga bostäderna, billiga hyresätter som alla säger sig önska. Och sen förväntas ni också renovera så pass billigt att alla ska kunna bo kvar. Även efter att ni har bytt badrum och spisar och så vidare. Hur ser du på den utmaningen?
0: Alltså billigt är ju alltid ett relativt begrepp men om vi nu pratar om vår nyproduktion produktion, inte de som tar ut de högsta hyrorna för affär, så skulle jag vilja säga det. Sen gäller det ju att man får ihop affären över tid också för att det är viktigt dels för vår egen del men också för att marknaden som helhet ska fungera. När det gäller att renovera så har vi bestämt oss faktiskt för att vi har något som vi kallar en riktlinje för varsam renovering. Och den innebär att i 20 procent av beståndet, alltså om man renoverar 100 lägenheter, så uppgraderar man inte standarden i 20 av dem. Mer än eventuellt de kollektiva åtgärder som behöver göras. Och det innebär då att man i princip inte får någon hyresöjning. Det gör ett undantag för el också. Sen kan man få hyresöjningar för kollektiva åtgärder, typ med och tvättstuga, lås och något annat. Och det är ett sätt för oss att försöka bevara en del av beståndet med lägre hyror.
1: Så en femtedel de kan bo kvar med i princip samma hyror efter renovering?
0: Jag skulle väl säga att en femtedel av lägenheterna behåller samma hyror. Det kan ju innebära att mycket fler kan, alltså många gånger vill ju folk ha renoverat också. Det, det kan ju innebära att fler kan bo kvar så att det är väl ett sätt att försöka möta det. Men
1: ändå höja standarden på fastigheten och så vidare.
0: Exakt, ändå höja standarden på fastigheten och, och i varierande omfattning då kunna göra det upp till 80 procent. Mm. Och lägenheterna.
1: Som du sa så har ni också i uppdrag att inte bara renovera, bygga nytt utan att faktiskt klara av den här strategin att inte ha några särskilt utsatta områden på polisens lista om bara fyra, fem år. Ett
0: ambitiöst mål. Absolut. Är det allt för ambitiöst? Nej, det är det inte. Och när man, när man sätter upp ett sådant mål... Och det ska vi ju, det är ju politiken som satt upp det, det är ju budgeten det fastlåts. Att ambitionen är att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Det är klart då måste vi ställa oss frågan, är det möjligt? Och om man ställer den upprätt till sig själv, så är svaret obetingat ja. Det är klart att det är möjligt, sen måste man anpassa åtgärder efter det. Det kommer inte räcka med vad vi gör, det vill säga allmännyttan i Göteborg, det kommer inte ens räcka med vad alla fastighetsägare kan göra tillsammans men det kommer inte gå om inte vi gör vad vi kan och andra fastighetsägare gör vad de kan. Så att svaret är ja, det är möjligt och jag tycker vi har anpassat en strategi jag har tagit fram en strategi som visar på vad vi kan bidra med och det finns väldigt mycket som talar för att väldigt många andra kommer göra väldigt mycket också jag tror verkligen och är övertygad om att vi kommer nå det målet 2025. Dessutom är det väldigt konkret i förhållande till andra typer av liknande mål om man tittar tillbaka i historien när man har jobbat med segregation. det vet ju om vi har nått det eller inte 2025.
1: Ni har avsatt 11 miljarder för att genomföra den här strategin. Vad, vad ingår i de pengarna?
0: Ja, det ingår mycket nyproduktion. Om man jämför med andra jämförbara marknader ska försöka bygga billigare än de i övriga landet. Det vill säga i alla fall ja, ha en väldigt låg nyproduktionskostnad. Och dessutom så innegår ja, resten av elva, det vill säga tre och en halv, underhåll och, och ta hand om fastigheter och så vidare, drift. Så att vi adderar till och vi jobbar med något som vi kallar superförvaltning. Jag skulle säga att vi förvaltar redan våra bostäder väldigt bra idag. Men där vill vi göra något alldeles extra och där vill vi göra något mer. Och i princip kan man säga att superförvaltning är ett antal väldigt konkreta saker som man gör i de här områdena.
1: Och vad är det? Berätta.
0: Det är till exempel att vi trygghetssäkrar fastigheterna. Det vill säga att det ska vara tryggt i fastigheten. Det ska till exempel inte vara lätt att komma in i fastigheten. Det ska se okej okay ut i källor och, och lite andra saker. Vi har lokal närvaro sju dagar veckan. Vi har trygghetsvärden. Alltså vi finns med vår personal i områdena också. Ute i områdena. Alla rör veckan. Så en ökad närvaro? En ökad närvaro. En minskad tolerans eller ingen tolerans mot kriminell verksamhet. En ökad aktivitet när det gäller att vi ska bara acceptera riktiga hyresförhållanden i våra lägenheter. Det finns ju också en ny lagstiftning. Sen något drygt år tillbaka. Vi ska ta bort klottret. Inte efter en vecka, inte efter två dagar. Utan efter 24 timmar. Och vi ska ha en sophantering som fungerar fullt ut. Ingen nedskräpning. Det här kan ju tyckas vara enkla saker- men det är faktiskt så att de fungerar inte i de här områdena. Om allt det här fungerar fullt ut så har man kommit väldigt långt. Och det finns ju både egen erfarenhet men också forskning och andra saker. som Alltså det vet ju egentligen till väldigt stor del vad som behövs. Och då mobiliserar vi kring det och kommer också följa upp till löpande.
1: En sak som många pratar om när det gäller det här med att minska segregationen och om vi tittar på exempelvis vårt grannland Norge så ser vi att i Oslo där finns det blandade bebyggelsetyper i alla bostadsområden och därför har de heller inte den här problematiken med segregation som vi har här för att ensidiga boendeformer skapar segregation. Men om man blandar upplåtelseformer så betyder det att människor i större utsträckning vill stanna kvar och göra en bostadskarriär och så vidare. Hur ser du på den här aspekten? Att bygga blandat, att ha olika typer av upplåtelseformer i samma bostadsområde?
0: Mm, jag håller med sig. Jag tycker det verkar fullt rimligt. Det är också en del av strategin. Strategin löper ju från 2020 till 2030. Det vi kallar supervaltning kan vi initiera direkt. Det tror vi då kommer att ha effekt på en femårs sikt. Och det kommer synas i områdena. Alltså jag har redan startat, men det börjar den första, första nästa år. Så det kommer synas med en gång. Alltså man ser ju om, om det finns folk i områdena. Man vet om det är någon där sju dagar i veckan. Man ser om för försvinner. Man ser om vi börjar göra någonting med fastigheterna. Men sen behövs ju också man ut, alltså en stadsutveckling i de här områdena. Där det krävs, där vi behöver nyproduktion, olika upplåtelseformer, olika typer av bebyggelse, men det tar ju lite längre tid. Det kommer vi inte se fullt ut 2025. Men bara att det händer och att man ser att det är byggkranar med mera alltså, och att man, man vet att man planerar tror jag kommer ha en jättestor betydelse.
1: Men Så du precis. är vän för det här? Att se till att det finns blandade. Varier en
0: varierad upplåtningsform och varierad bebyggelse, absolut ja.
1: Det har ju varit lite problematiskt vad jag förstår om jag har läst på rätt historiskt här när det gäller att få till ombildningar och så vidare i utanförskapsområden i Göteborg där det har varit en del politisk oenighet. <hör> Hur ser det ut nu?
0: Ja, vi har ju en modell i framtiden som vi ens har... Eh, och sen har det ju varit, det går ju att läsa sig till i tidningarna mera eh, inte fullständig konsensus kring eh, ombildningar... Eh, Ja, vi har, vi har en modell som är fastslagen, ska jag, ska jag säga. Och sen har det inte varit enighet kring om man ska ombilda eller inte. Men det är ju egentligen den enda åtgärden i strategin där det inte råder konsensus. Därför att det ens... finns en
1: politisk oenighet.
0: Ja, där finns det, ja, precis. Där finns det en politisk oenighet. Och det finns lite olika ja, majoriteter i olika nämnder och styrelser, i fullmäktige och i vår styrelse och så vidare. Så där finns det inte en enighet. Däremot så har vi en modell som är då fastslagen. Men i övrigt så är man ju fullt ut enig. och man är också enig om att man behöver varierade upplåtelseformer. Vi har ju också, till skillnad mot många andra, ett av våra byggande bolag, de bygger ju äganderätt och bostadsrätt i det hälsbolaget.
1: Men hur ska ni göra för att, för att komma ännu längre i den här frågan då när det inte finns den här politiska enigheten? Går det att kringgå det på
0: något sätt? Att vara? Vi ska inte kringgå, vi ska, vi ska omvilla. Ja så alltså att man inte var fullständigt eniga kring det. Och du pekar det tar lite på längre
1: det. tid eller?
0: Ja, det ska, alltså, det ska jag inte säga för det. det men men, att, men vi, det ligger i vårt uppdrag att ombilda och vi ska ombilda. Sen tycker inte alla det är bra. Men den politiska majoriteten totalt i staden tycker det är bra. Och vi jobbar med det som instrument. Och eh, alla tycker det är bra med varierade upplåtsformer. Så att eh, vi ska inte kringgå något utan vi ska verkställa. De som har flest röster bestämmer så enkelt är det. Och... Eh, då är det fullmäktiges uppdrag till oss som gäller det läget. Och då har vi en, en modell för hur det ska gå till
1: Finns det någon oro från din sida att det här inte kommer att lyckas?
0: Nej, det känner jag inte. Nej, jag finns, det, det finns ingen oro för det. Jag tror det kommer att lyckas. Och jag tycker det är fantastiskt att det finns så stor enhet och faktiskt jag skulle vilja säga entusiasm också kring att det faktiskt går att ta Göteborg dit, att där inte kommer att särskilt utsatta områden 2025. Och det innebär ju ett starkare Göteborg totalt sett. Och att ingen göteborgare kommer att behöva bo i ett särskilt utsatt område som ändå identifieras väldigt mycket faktiskt av otrygghet.
1: Och när det gäller, gäller det här att skapa en ökad trygghet vad är det, vad är det du ser framför dig?
0: Vad jag ser, ja, men det jag ser framför mig det är att vår närvaro har stor betydelse. Att fastighetsägarnas närvaro de åtgärder jag pratar om. Sen behövs naturligtvis Skola är väldigt, väldigt viktigt. Polisen är naturligtvis väldigt viktig. Och tittar vi på samhället idag och lyssnar på samtalet som man kan säga så har accentuerats under hösten så är det ju väldigt, väldigt tydligt att alla vill åt det hållet. Och det finns en otro otrolig kraft i det. Och dessutom så finns det ju för oss fastighetsägare väldigt stora ekonomiska värden i att de här områdena blir tryggare. Det är lättare att öka värdena i den här typen av områdena relativt sett än att öka dem i stan. Så jag ser framför mig en kraftig mobilisering där väldigt många har väldigt mycket att vinna på. Att vi går i mål med den här frågan. Och för Göteborgs del så innebär det faktiskt att hela staden blir tryggare och en bättre stad. Man kan ju inte isolera frågan till de sex särskilt utsatta områden som vi nu pratar om.
1: Och som du säger, det krävs ju verkligen ett, ett samarbete från många håll och kanter. Och vad jag förstår, i, på, när ni samarbetar med polisen, där har ni ett väldigt framgångsrikt samarbete redan.
0: Ja, men vi samarbetar med alla myndigheter och jag tror att det är så här att om, om det finns många goda kraftigt område, civilsamhälle, bostadsföretag, staden engagerar sig, så tror jag att det har stor betydelse även för polisens preventiva arbete. Det är min bedömning. Polisen har också ett stort och starkt intresse av att man ska lyckas med den här frågan. Man har ju fått ganska mycket resurser. Man har tagit fram de här särskilt utsatta områdena för att visa på problemet. Och de vill ju också gå i mål med frågan. Så att det finns ju en samsyn från väldigt många aktörer. Politik, medborgare, offentliga myndigheter, näringsliv, såväl privat som offentligt.
1: Vad, vad skulle du säga är nyckeln i själva samarbetet? Vad är det ni gör för att lyckas i det här när det är så många olika intressenter som är involverade?
0: Vi har inte lyckats än. Vi har lyckats i gårdsten och det tog 22 år att få bort dem från vissa områden. Men jag säger att jag är övertygad om att vi kommer att lyckas och att det kommer att gå att lyckas och då är vi en väldigt viktig del som inte går att vara utan och andra privata fastighetsägare också en viktig del. Men de när jag pratar om här är att dels genomföra det vi kallar superförvaltning på kort sikt. Dels jobba med stadsutveckling på lite längre sikt, vi pratade om den alldeles nyss. Dels vad andra aktörer gör, inte min skola, socialtjänst. Det har ju alltså jättestor betydelse. Men egentligen om man tittar på det här så handlar det om några konkreta publika ytor. Det handlar om hur skolan fungerar på ett antal ställen. Det handlar om att vi tar hand om vår roll när det gäller fastighetsförvaltning och gör det i en utökad form. Så att, det är klart att det är fullt möjligt, men det gäller att vara väldigt konkret i sitt anslag. Och ja, och du säger
1: största. ju själv att i tog det över 20 år att lyckas och nu har ni bara några få år på er med de här andra områdena. Vad är det som, som gör att ni kommer att klara av det här på så här kort tid?
0: Jag säger, jag säger hela tiden att vi kommer klara av men vi menar ju alltså, inte vi kan inte göra det ensamma, men det som, tal, det som talar för det, det är att vi har mobiliserat och resonerat så att vi ska göra allt vi kan för att man ska gå i mål med det här målet. Och vi är övertygade om mot bakgrund av frågans betydelse både mänskligt och ekonomiskt att väldigt många fler kommer göra det. Det kommer vara rätt svårt att inte göra saker oavsett om man är privat fastighetsägare, en offentlig myndighet, polis, civilsamhälle. Alltså det, det, det finns en väldigt stark vilja i hela samhället att gå dit. Och rätt konkret har vi berättat vad vi tänker göra. Och vi tänkte naturligtvis göra det i samverkan med andra och sånt också. Men vi har börjat med att gå till oss själva. Och säga, vad behöver vi göra för att vi ska komma dit? Vi har inte börjat peka på andra. Det är väldigt många som faktiskt inte har gjort tillräckligt. Varav vi är en. För hade alla gjort tillräckligt så hade vi inte varit här idag. Och då vill vi... Först höja nivån på det vi själva gör. Även om vi gör väldigt mycket som är väldigt bra idag. Alltså vi har en väldigt hög kvalitet i vår fastighetsförvaltning. Och det kallar vi superförvaltning. Jag är igenom de återigenade nyss med det. Och på längre sikt då, alltså på tio år sikt, så ska vi också jobba med stadsutveckling. Vi börjar ju tidigare med det, men det tar längre tid till det syns. Att trygghetssäkra en fastighet, det kan du faktiskt börja med på nästa måndag om du vill.
1: Att trygghetssäkra en fastighet? Begyll ja, alltså,
0: men, alltså, det handlar om att till exempel att hur ser det ut i källaren? Hur fungerar låsfunktionerna? Eh, det, 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 det är ett antal saker som identifierar vad en trygg fastighet är. Till exempel att det inte är lätt att ta sig in.
1: Kommer alla era fastigheter att vara trygga fastigheter framöver? Alla våra
0: fastigheter i de här områdena kommer att tryggas, ja.
1: Betyder det att hyran också höjs så att det blir dyrare att, att bo i de här
0: fastigheterna? Om det på sikt skulle leda till att hyran höjs något, då har ju i så fall bruksvärdet ökat. Och bruksvärdet får väl då identifieras någon typ av attraktivitet eller hyresgästpreferens preferens, hur man nu ska beskriva det, då är det ju i så fall positivt. Fast det är inte framför framförallt höjda hyror som kommer identifiera den här utvecklingen och den här resan. Men om det är så att det relativt sett har hyrorna ökat något i de här områdena 2025 för att man har byggt nytt, för att man trivs mer i sina lägenheter, för att det är tryggare i områdena, då är det något någonting positivt.
1: I Malmö så jobbade ni med differensierade hyror, MKB-modellen som den kallas för. Är det en modell som du tar med dig även till Göteborg?
0: Där hade man något som kallades Malmö-modellen, ja. Som, eh, som initialt, eh, en överenskommelse träffades mellan MKB och hyresgästföreningen som numera omsluter väldigt stora delar av eh, bostadsmarknaden i Malmö. Och vi har en differensiering här också fast inte alls på samma sätt, men jag var med olika med modeller och att i varje marknad måste man ju komma överens med sin förhandlingspart och här är hyresgästföreningen i Västra Sverige och då är man lite annorlunda.
1: Men är det ett sätt att gå att försöka förstärka differensierade hyror? Att öka dem?
0: Nej, jag ska inte säga förstärka, men alltså är ju differensierat om jag tycker mig så. Bruksvärdet bygger ju på att hyres just utifrån hyresgästpreferensen och då kan ju Närhet till service, trygghet, lägenheten standard, vilken våning du bor på, balkong, alltså ja, kommunikationer. Det är många saker som har betydelse där. Den här satsningen kommer ju ske inom ramen för det. Men det är inte så att den kommer identifieras som höjda hyror. Däremot om det på sikt bruksvärdet skulle öka något, då skulle inte jag vilja säga till negativt. Utan då blir det kanske lättare att bygga de områdena. Det kommer finnas en positiva effekter med det också och sen... Kan man ju också välja som aktör, vad som är tillåtet att ta ut måste man ju inte alltid ta ut. Men det ökar ju förutsättning för privata aktörer kanske att investera i området så fall.
1: Många är ju kritiska till allmännyttan att underhållet är eftersatt, att det inte renoveras i den takt som krävs. Hur, hur, hur ser det ut hos er i Göteborg, hur kommer det att se ut framåt?
0: Ja men min allmänna bild är att vi har ett bra bestånd. Sen om du har 75 000 bostäder så kan du säkert peka på någon bostad som man borde gjort mer i eller en hyresrättsrelation där du kunde gjort mer men det är annat sätt så har vi faktiskt väldigt bra bestånd och sköter våra bostäder. Så att jag delar inte den uppfattningen att vi inte tar hand om våra bostäder
1: så du menar att ni har en bra balans mellan hyror, mellan fastigheternas skick och att det är en bra grund för att kunna nå ert mål här nu att inte ha några särskilt utsatta områden om några år i Göteborg?
0: Nej, men jag menar att det är en stark konsert som har förutsättningar att allokera medel för detta och genomför detta. Ja, det menar jag absolut. Och så menar jag att allmänheten i allmänhet tror jag har ett ganska välskött bestånd om man skulle jämföra med fastighetsbeståndet i allmänhet i, i, i min bild. Sen finns det alltid behov och vet, alltså det är ju någonting som cykliskt behöver ses över och underhålla så att, men min bild är att vi har en, sköter våra bostäder och har en bra standard idag men det är, naturligtvis är underhåll för två miljarder om året så vi behöver löpande underhålla så att relativt sett jag 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 tycker vi har en bra balans även om man, om man kan alltid vilja göra mer också
1: och ni har ju ambitiösa mål. Det är mycket ni ska klara av här nu på några års sikt tillsammans med andra aktörer i, i samhället samtidigt som det finns en politisk oenighet i Göteborg. Vad är det du förväntar dig från politiskt håll för att ni ska klara det här målet att inte ha några särskilt utsatta områden?
0: Nej, ja, men jag tycker vi har fått det. Alltså vi har fått en budget och vi försöker verkställa den. Det är ju... Så du har inga ytterligare önskemål? Nej, faktiskt. Jag tycker Mitt önskemål är att var och en. Varje aktör gör det som ankommer på den. Och då tänker vi göra vad som ankommer på oss. Och sen hoppas jag privata fast det säger jag, vad som ankommer på dem. Och det är jag helt övertygad om att de gör. Och att skola, civilsamhälle, sociala myndigheter, polis mobilisera. Jag tycker politiken har varit väldigt tydlig. Så att eh, jag känner inte att vi efterfrågar något särskilt här nu. Man har vågat ta ett modigt och betydelsefullt mål som sticker ut i budgeten. Och då jobbar vi på
1: det. Då önskar vi er stort lycka till- med att också klara av att nå ert ambitiösa mål. Stort tack, Herr Johansson- för att du var med i Bopolpodden. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Herr Johansson. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Spännande samtal i ett väldigt viktigt ämne- jag är ju personligen en, en, en stor fan av Terje Johansson, Det är en mycket kapabel VD. Sannolikt är en av de bäst allmännyttiga VD:erna vi har i landet. Och jag tycker att det finns alla anledningar att tro att han kommer att ta sig an den här uppgiften med stort allvar och, och med den systematik som krävs. Men man ska ju också ha klart för sig, det är en väldigt ambitiös målbild han, han målar upp här. Han talar alltså om att till 2025 så ska de här sex särskilt utsatta områdena bort ifrån den listan. Det betyder alltså att de här, ska vi säga, våldsbenägna gängen som finns i de här områdena, den här otryggheten som de här områdena präglas av, narkotikahandel, handel, brottslighet och vad det nu är, ska elimineras och att göra det på fem år, det är väldigt skickligt. Men jag tycker Kommer de det är att klara
1: det, tror du? Kommer de att ja. klara det målet? Det är ett väldigt eh, kraftigt mål.
2: Alltså, Jag tycker att han benar upp det på ett väldigt bra sätt- det är ju ingen som tror att de kommunala bostadsföretagen i Göteborg kan klara det själva och det tror ju inte Terje heller. Men han pekar ju på några angreppssätt som jag tycker är intressanta. För det första så pratar han ju om superförvaltningen som, en, som ett viktigt redskap. Då kan man säga att den ena delen av det där är ju egentligen någon sorts förvaltningsmässig hygiennivå, det vill säga se till att klotter saneras, att det inte är skräpet att planteringar är i ordning och så vidare. Men jag tycker det är en väldigt bra poäng, därför att det är ändå så att om ett område andas brist på omtanke då är ju det liksom någonting som smittar av sig på förhållandet mellan människor också. Så att, att det är rent och snyggt, det är definitivt en väldigt viktig eh, grundplatta för att du ska kunna bedriva någon sorts trygghetsarbete i nästa led. I, på nästa nivå så pratar han om trygghetssäkra fastigheter. Tycker jag också en väldigt bra ambition, du ska liksom känna att eh, det ska inte vara lätt för buset att bryta sig in, att ta sig in i lägenheter- vare sig det är skalskyddet eller din egna lägenheten. Det tycker jag också är mycket bra. Och sen så pratar han ju också om det här som du pressar honom lite på- Betydelsen av att bryta samhällsstrukturer på olika sätt. Jag tycker det är väldigt skönt att höra en allmännyttig vd som instämmer i betydelsen av att blanda upplåtelseformer och som också pratar om vikten av samspelet mellan olika typer av fastighetsägare. Det är väldigt positivt. Men om vi ska svara på din fråga. Kommer de att lyckas så skulle jag säga så här. De har två specifika faktorer i Göteborg som gör att de har bättre förutsättningar än andra. För det första så har de ett polisväsende i Göteborg som fungerar väldigt väl. De har lärt sig av den organiserade brottsligheten och lärt sig hur man ska angripa den. Det är framförallt några enskilda personer där som inom polisväsendet som har gjort oerhörda insatser i att systematisera polisens arbete. Och polisen har förstått Göteborg att man ska samarbeta med just fastighetsbolagen. Och där är ju då framtiden koncernen intressant. För de har ju alltså Sveriges främsta exempel när det gäller systematiskt arbete på det här området inom sin koncern. Och det är gårdstedsbostäder. Och Sverige nämner ju lite i förbegående vad man har gjort där. Man har infört någon typ av självförvaltning när det gäller vården av utemiljön. Jag har varit där och tittat. Man blir imponerad. Man kan ju tro att det är en liten trädgårdsstad där med fantastiskt vackra planteringar som sänder den här de här signalerna om omtanke som är väldigt viktiga. De har infört trygghetsvärdar som jobbar, om jag minns rätt, från 6 på morgonen till 24 på kvällen. Det gör att det finns ögon och, och öron. Människor som rör sig i området under tider då de flesta andra sitter hemma och tittar på tv. Det har haft en väldigt stor betydelse för att stabilisera området. Och De har etablerat ett väldigt utvecklat samarbete med föreningslivet, skolan, polisen och så vidare. Och när man har på bostäder som ett exempel som de andra bolagen kan läras av, då tror jag man kan accelerera den här processen på ett sätt som skulle vara svårt i andra städer. Så att, ja, det är en högt ställd ambitionsnivå, men det finns en målmedvetenhet från Terje och framtidenkoncernen som gör att jag tror att de kommer nå väldigt långt i varje fall med den här ambitionen, det tror jag.
1: Så förutsättningarna finns på plats och viljan också låter det ju verkligen som när man hört Terje berätta här. När en mm. annan sak som, som jag tog upp med honom som jag också skulle vilja kolla vad, vad du säger om det är det här med hur vi behöver göra för att renovera allmännyttan. Det finns ju de som menar att det finns väldigt stora renoveringsbehov. Han höll inte riktigt med om det. Hur, hur ser du på den här frågan?
2: Ja det... Bero på kanske lite hur man menar. Jag håller med, Terje, om att föreställningen om att det skulle finnas en, en stor underhållsskuld generellt sett när det gäller lägenhetsunderhållet. Generellt sett så är inte det bilden. Och, och Även när det gäller fastigheternas tekniska system, du vet el och stammar och allt sånt här, va? Det där eh, rotar allmännyttan i god takt sina bostäder och, runt om i landet. Men det man däremot kan... Sätta ett litet frågetecken för, det är ju allmännyttans ork att brusta upp de yttre miljöerna. Det tycker jag man kan se med sina egna ögon när man åker in i ett område med väldigt mycket kommunala bostäder. Att det finns ett, ett underskott där. Vad jag tycker är ett litet problem för allmännyttan och som jag har tagit upp i flera sammanhang, inte minst i ett par rapporter som Veidekke har gjort, det är att det här systematiska arbetet med fastighetsunderhåll som många bolag är väldigt duktiga på, det tär ju också på deras kassa. Och det gör ju att de inte har finansiella muskler att vara motorn i bostadsbyggandet på det sätt som de skulle önska. Vilket ju är skälet till att många fastighetsbolag kommunala bolag säljer i princip lika mycket som de bygger. Så ser i fall balansen ut för allmännyttan om du tittar över hela riket. Man har alltså sålt lika mycket som man har byggt de senaste 20 åren. Här vill alltså Terje både stå för ett mycket ambitiöst bostadsbyggnadsmål ungefär 14 1500 lägenheter per år plus underhållsrenovera och klara trygghetsinsatser. Jag vet inte hur den finansiella ställningen ser ut för de kommunala bolagen i Göteborg men man kan i varje fall säga att det är ett ambitiöst beteende han har satt upp för sig själv. Det kan man bara imponera
1: Om Vi får följa arbetet. Det är mycket som de ska klara av på kort tid och vad han menar så, så är de på banan. Både när det gäller att bygga mycket och att klara av att få bort de här särskilt utsatta områdena.
2: Ja, det kan man ju absolut säga och där har ju Göteborg en utmaning därför att man har ju, tycker jag, historiskt sett valt att bygga alldeles för mycket i allmännyttans regi. Man har valt att bygga upp nya stadsdelar som nästan till 100 procent består av kommunala bostäder. Så man har ju liksom bundit ris åt egen rygg genom att skapa en struktur som ger väldigt ogynnsamma förutsättningar idag. Jag menar när medelklassen då flyttade från Bergsjön när nästa miljonprogrammet tappade i status, då uppstod det ett problem som är en enorm utmaning för det moderna Sverige. Och det gäller ju inte bara Göteborg utan det gäller runt, gäller runt om i landet. Och då måste man angripa det på det här sättet som Terje ger uttryck för genom att bryta ett antal olika strukturer. Här säger han saker som jag hade önskat att fler kommunala bolag säger och inte minst hyresgästföreningen som ju väldigt ofta går till strid emot ombildningar som ju är ett av flera verktyg att bryta osunda samhällsstrukturer. Jag tycker Terje tänker rätt och därför sa han Värd både support och, och, och beröm och, och, och en klapp på axeln– –för att han tar sig an den här uppgiften på det sätt som han ger uttryck för.
1: Då har vi hört Terje Johanssons förslag på vad som krävs– –för att minska segregationen. Och Lennart Weiss hurrarrop, han menar att alla saker finns på plats– –för att de verkligen ska lyckas. Nu ska vi få en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Lennart Weiss, expertkommentator, om vi ska börja och prata om det vi har nämnt här nu i ett par tillfällen. Du har skrivit en ledare om det, Stefan kommenterade i förra veckans Aktuellt, nämligen risken för höjda hyror när det gäller de nya bankreglerna som vi kommer att se här i december. För då förväntas ju Finansinspektionen att skärpa reglerna för utlåning till fastigheter. Finns det en risk för höjda hyror med de här nya bankreglerna?
2: Ja, det gör det definitivt. Men jag tycker vi ska hålla i minne att den analys som jag har levererat på ledarplats på bostadspolitik.se men också i krönika i fastighetstidningen och i en krönika i affärsvärlden fäster ju uppmärksamheten på att det kommer tre åtgärder på raken här som kommer att påverka hyresnivån. Först har vi de höjda riskvikterna för bankernas utlåning till kommersiella fastigheter som kommer per den första i tolfte år. Nästa år med införande i två steg så kommer den en bankskatt som eh, i praktiken kommer att leda till fördyrade kostnader i banksystemet som ju kommer att tas ut på låntagarna. Och sen så kommer det nya regler inom det så kallade Basel 2023 som till form i stor utsträckning liknar... Eh, riskvikterna och konsekvenserna för riskvikterna och när vi har analyserat de här tre sakerna ihop och vi men det menar jag Weidecke som har gjort det tillsammans med analysföretaget Evidens och jag har också tagit hjälp av bankföreningen så kommer jag fram till att när man lägger de här tre sakerna på varandra då talar vi om en samlad ränteökningsrisk. Utan andra makroekonomiska faktorer som så att säga lindrar effekterna av en ökad ränta på ungefär 1%. Och det är väldigt mycket. Och då blir ju frågan, vad innebär 1% i hyreseffekt? ja Då måste man först dela upp det. Vad innebär det för nyproduktionen och vad innebär det för det befintliga beståndet? När det gäller nyproduktionen så har vi dragit det här genom en nyproduktionskalkyl för en nyproducerad trea i Stockholmsområdet och då blir effekten hävplatsväckande 3000 kronor per månad. Så att en nyproducerad trea utan räntestöd, för det är ju inte aktuellt i, i, i Stockholmsområdet. Så talar vi om en hyresökning från ungefär 12 500 till 15 500 kronor per månad. Vi kommer alltså till högre siffror än vad hyresgästföreningen gör när de räknar på det här.
1: i DN så stod det ju att det skulle öka 4 till 500 kronor, alltså ja, betydligt mindre.
2: exakt. Och det, det Martin Hoveberg då på hyresgästföreningen har gjort i hand är att han har räknat bara på effekterna av riskvikterna och då har han utgått ifrån en ökning av riskvikterna på ett sådant sätt att ränteeffekten skulle bli 0,03 alltså 30 punkters effekt. För det första så räknar han alldeles för lågt utifrån rent fastighetsekonomiska variabler och för det andra så tar han inte hänsyn till bankskatten och de kommande Baselreglerna. Det Finansinspektionen då säger det är att de tror inte på att effekten på höjda riskvikter kommer att slå igenom särskilt hårt och det är två saker de hävdar. För det första så kommer då mer stabila banker att få till följd att upplåningskostnaden kommer att minska och det har jag kollat med representant för bankväsendet och det är det ingen som tror på därför att riskerna i den kommersiella fastighetssektorn framförallt när det gäller hyresbostäder är ju så låga redan idag så att räntepåslagen är väldigt låga riskposlagen är väldigt låga och det andra argumentet är att många större fastighetsbolag kan agera på obligationsmarknaden- är ju bara sant för de allra största bolagen som kan operera på den. Och för andra så råkar det ju vara så att även de som är på obligationsmarknaden- jobbar med en kombination av bankkapital och obligationskapital. Så att, det kommer att, att vi kommer att få en effekt på räntorna, låneräntorna- ut mot fastighetsbranschen, det är helt uppenbart. Jag kan säga så här att... Jag såg att bankföreningen räknade med effekter på, på 40-50 punkter som en effekt av riskvikterna. När jag har haft bakgrundssamtal med en av de stora bankerna i Sverige så tror man att effekten kommer att bli 70-100 till punkter. Helt enkelt därför att den är, ska vi säga, är risk, det är riskpåslag som bankerna har idag för befintliga riskvikter de, de, de riskpåslagen kommer man ju inte förändra menar man från bankens sida för det skulle ju innebära att deras avkastningskrav minskade och då har jag ställt frågan till ett par personer då som, som finns inom banksektorn kommer ni att minska era avkastningskrav nej det kommer vi självklart inte göra utan vi kommer ju transportera ökade kostnader ut mot marknaden så att vi kan alltså räkna med större effekter än vad Finansinspektionen säger och jag är också tämligen säker på att att det här kommer att få ett stort genomslag på nyproduktionen och det kommer även successivt att få konsekvenser för hyrorna i beståndet. För det är ju för det man ju förhandlar om i de olika förhandlingarna mellan fastighetsägare och eh, hyresgästförening, det är ju alla typer av kostnader där de finansiella kostnaderna är en del av det som man så att säga sätter hyran utifrån. Så det, det här kommer det bli större konsekvenser än vad vi tror idag.
1: Det är Anders Quist, som är senior rådgivare till Finansinspektionen. Det han säger i Dagens Nyheter-artikeln är att han tror inte att det här kommer att leda till inställda byggprojekt. Det här är en relativt marginell företeelse, säger han där. I beslut om man ska bygga bostäder eller fastigheter så är det så oerhört många andra faktorer som spelar en större roll.
2: Ja, det är exakt. Men, men jag Ta det som ett bevis på att de inte har dragit den här frågeställningen genom en fastighetsekonomisk kalkyl. Jag menar, den väsentligaste aspekten när du ska bygga en fastighet är byggkostnaden ihop med de finansiella kostnaderna upplåningskostnaden för kapital. Och det är klart som 17: att när den väger så tungt som den gör jag menar, en räntehöjning slår ju rakt in på alla komponenter i din byggkalkyl. Allting blir dyrare. Då kommer det naturligtvis få konsekvenser i flera led och det är det vi har gjort. Vi har ju dragit det här genom en traditionell fastighetsekonomisk kalkyl och då får vi alltså de här effekterna. Jag tror inte att de har gjort den här konsekvensanalysen av det enkla skälet att de har inte fastighetsekonomisk kompetens på Finansinspektionen.
1: De får ju en bra fråga här i artikeln också att om de inte tar på sig ett för stort ansvar när de vill höja riskvikterna för att klara ett scenario som de själva menar är osannolikt och därmed då riskerar att försvåra för bostadsbyggande. Och då svarar han på det att det är vårt uppdrag att ta höjd för det osannolika. De flesta stora kriser har framstått som osannolika innan de har inträffat. Är det jo. inte en rätt sätt att göra att faktiskt ha höjd för det osannolika?
2: Ja, men som jag brukar säga i debatten om, om kreditrestriktioner för hushållen. Om man ska få någon typ av ordning i den här typen av diskussion så måste man ju utgå från objektiva kriterier. Och, och till objektiva kriterier så pratar vi alltså om belåningsgrader, om säkerheter, om återbetalningsförmåga etc. Och tittar man på den sortens objektiva kriterier så är det ju så att den kommersiella fastighetssektorn Den har inte mått så här bra på flera år som den gör idag. Belåningsgraderna har ju gått ner. Solvensgraden har ökat. Företagen mår väldigt bra och då säger ju Finansinspektionen det beror ju på att räntorna har sjunkit och därmed har fastighetsvärdena ökat. Och det är bara delvis sant. Därför att, att fastighetsvärdena har ökat beror ju faktiskt på att hyrorna har gått upp under de senare åren. Och sen är det ju också så att fastighetsvärdena ökar ju till följd av att det finns en upprustningsoption i det befintliga beståndet. Det vill säga att du kan rösta upp lägenheterna och på det sättet höja hyran. Och det har ju också slagit igenom i fastighetsvärderingarna. Och det här är också då exempel på sådana här faktorer som Finansinspektionen inte har med i sin analys. Helt enkelt för att de har väldigt otillräcklig fastighetsekonomisk kompetens.
1: Om vi ska gå vidare till nästa aktuella nyhet som vi kunde läsa i Svenska Dagbladet igår torsdag så står det där att regeringen de befarar ju att det blir nu ett stort överskott på kontors och affärslokaler i spåren av pandemin och då vill de utreda om det inte kan vara läge för en omställning till bostäder vi ser radikala förändringar under pandemin det säger bostadsminister Per Bolund och nu har han gett boverket i uppdrag att göra en snabb utredning för att se kan vi inte ställa om fler kontors- och affärslokaler till bostäder. Vad säger du om den här utredningen?
2: Ja, jag ska säga att jag tycker att det gränsar till politisk populism och vidare så tycker jag att det visar att det politiska mindsetet väldigt mycket handlar om att bygga, bygga mer. Liksom. Men, men vad finns motsvarande intresse för de bostadssociala frågorna som ju handlar om hushållens möjligheter att efterfråga? Men okej, okay, vi tar det med populismen först då. Alltså, jag tycker att... Det är väldigt egendomligt hur man med utgångspunkt ifrån det akuta skede som vi är inne i just nu med pandemin kan tro att man kan dra långsiktiga slutsatser. Det är ju helt korrekt att just nu så, så har vi liksom stora effekter på kontorsmarknaden. Det är ju ingen som beställer nya kontor i det läget som vi är nu. Men jag kan ju säga så här att jag, 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 jag har inte kunnat hitta en enda person i näringslivet som inte sagt att de verkligen längtar efter att personalen ska komma tillbaka till jobbet. Det vill säga att vi längtar efter att komma tillbaka till ett normalt tillstånd. För även om vi har lärt oss jättemycket kring det här med Teams och så och har lärt oss att ha digitala möten så tror inte jag alls att efterfrågan på kontor där vi möts fysiskt, där vi löser saker öga mot öga och där vi har sociala kontakter kommer att minska. Det som möjligen kommer att minska som en följd av pandemin tror jag, det är resebenägenheten. Det vill säga att vi kommer att ha mera möten på distans istället för att sätta oss på flyget och åka till Malmö eller Göteborg eller vice versa till Stockholm för att ses. Det tror jag. Men däremot så tror jag inte att vi kommer att se en varaktig strukturell förändring när det gäller efterfrågan på kontor för företag. Möjligen kommer vi att tränga ihop en del, men Ursäkta mig, varför behöver regeringen tillsätta en utredning om det? Det här är ju någonting som varje fastighetsbolag analyserar inom ramen för sina affärsmässiga bedömningar. Och, och, och ser man att det finns ett överutbud av bostäder, då kommer man ju helt spontant att titta på konverteringsmöjligheter. Det behövs ingen statlig utredare för det. Det är där jag menar att det gränsar till politisk populism. Det finns inget behov av en sån utredare.
1: Han försöker bara plocka enkla poäng, menar du.
2: Ja, han försöker plocka enkla poäng. för Det, har, det, har, det där har varit liksom ett politiskt tema i 30-40 år från förut Stockholmspartiet och sen Miljöpartiet att låt oss omvandla kontor till bostäder. För det, är liksom, det låter bra och, och det låter bra mot den allmänna opinionen och säga att nu, nu kommer vi att skapa fler attraktiva bostadslägen där det ligger kontor idag, speciellt i, i citylägen. Men... Eh, det här löser liksom inga väsentliga problem på bostadsmarknaden. Om det finns behov för enskilda fastighetsägare att konvertera kontor till bostäder, då gör de det utan att Boverket har åsikter om det. Och att det skulle leda till de volymer som skulle leda till någon sorts förändring på bostadsmarknaden i balansen mellan utbud och efterfrågan, det tror jag inte alls.
1: Det var Bopolpodden för den här veckan. Är det så att du gillade det du hör får du jättegärna sprida den här podden till fler. Eller kontakta oss om du har något förslag på vad du vill höra här i podden. Det gör du på podd.bostadspolitik.se Och fler fördjupningar, analyser, rapporter, kröniker, det hittar du på bostadspolitik.se Med det så önskar jag dig en riktigt, riktigt bra vecka.